0: Jag hörde en aktiv och nästan lite högljudd åsikt häromdagen. En av mina många afghanvänner sa att om han hade makten hemma i Afghanistan så skulle han döda 500 människor. Han började så. Jaha, så jag. Och min son Karl och alla andra uppbordet. För att det är så korrumperat och det är så hemskt och det är så... Ja, det är verkligen... Så beskrivningen av Afghanistan var inte helt... ...inkorrekt. Det var nästan på blicken. Ja, man kan ju inte... Jo, då är den borta. Ja, ja, vad hände sen då? Ja, steg två hade den har inte kommit till riktigt, men... Men
2: då skulle det bli demokrati. Mm. ja. Det är lite så de... Därför är det som det i Afghanistan också. För att man tänker bara stegar. ja. Steg 0,5 snarare. Ja. Ja. Men det är ju därför också man jag så, har hamnat, hamnade mitt emellan ryssarna och amerikanerna så här på 70-talet. Mm. För att man, man tänker bara så här, oj, nu får vi det här. Inte vad det resulterar i när det inte fungerar.
0: Jo Jag pratade med en afghansk pappa, en pappa till en av mina elever och då dålig svenska och sådär men han fick lite hjälp av sina döttrar till att tolka och fråga Elba lite vänligt, eller lite trevande hur det var i Afghanistan när han själv växte upp och sådär mm. och på 80-talet då var det bra jaha tänkte jag, då var ju Sovjetunionen där. då var det bra mm. då var Ryssland där, jaha då var det demokrati <laughs> och det där ordet demokrati det betyder frihet och, och i största allmänhet, vad jag förstår. Eh, motsatsen till vad de har just nu och så vidare. Det var ju inte demokrati för fem år med våra mått med, Men då var det ordning på torpet. Och ordningen, hårda bud alltså, eh, snabba avrättningar och sumariska rättegångar i den mån det ens fanns, är ju då att föredra framför ännu mer sumariska rättegångar bakom en container i mm. en kula i tidningen eh, då var det bra
2: men alltså det där kan jag, inte, jag tycker inte på något sätt att eh, nazisterna gjorde någon bra pryd men man får ändå konstatera att de hade ordning på torpet ja. eh, och det är ju samma sak med ryssarna liksom. det är också samma, samma typ av arbetsmetod om man säger så. Mm att Bra. vi bestämmer och, och visar till att ni följer det här ja mm. man, han var dessutom nästan krossar under Mussolini faktiskt mm. om man studerar Italiens historia för han, han brydde sig inte så mycket om rättssäkerhet nej riktiga rättegångar ja. det, alltså, tittar man på det som händer i Sverige som det med de här imamerna som man inte kan skicka tillbaka det, det liksom understryker ju den svenska lamheten på något sätt när alla vet att det är liksom fel på något sätt. Men så vänder man och väljer man ändå liksom så här: Nej, men det skulle bryta mot den här regeln. Mm. Mm. Det finns en, en journalist som heter Niklas som har någon sorts anknytning till någon, någon liten by utanför Nässkö. Han har skrivit en bok som heter Obill går bra. Är det Niklas Kjellner? Ja, precis. Det är en ganska bra fras att inleda ett samtal på. Och bilden För att man kan inte få något tragiskt svar där. Antingen så går det eller så det inte det. Det går liksom inte att baka in några känslor i det på något sätt. Jo då. Det... Alltså, och bilden går bara,
0: nej, nah, den rullade ner för och dödade en käring med rullator. Det går strax utanför polistaktionen. Och så, så alltså,
2: sannoliksens slära, det är ingenting du gillar. Eller? Nej, 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 jag bara hugger till med en, ett tragiskt svar här. Ja. <laughs> det kan man ju säga till vad som helst. Vill han kopp kaffe? Nej, mamma hängde sig en kaffebörn. <laughs> ja. <laughs> Då, ja. Uh. Hur som helst. Vi har firat jul. Eh, eller vissa av oss i alla fall har friat jul. Och eh, nu sitter vi här i mitt kök. Och dricker pulverkaffe tillsammans med Mikael Jandel. Varmt välkommen igen. Tack. Tack. Det är liksom du och, och eh, ingen annan som återkommer. Okej, okay. jag vet inte om det beror på dig eller om det beror på andra. Det är ingen annan som vill komma tillbaka. <laughs> Men vi är så glada att du är här. Vi tycker om dig jättemycket. Och så försöker vi få dig att flytta hit också, men det går trökt, alltså. Det går nog trögt. Ja. <laughs> Hur är läget? Jo, jag
1: ska inte klaga som de brukar säga. Det är faktiskt rätt så bra. Mm. Jag är mycket tacksam för att jag har lagat upp mina tänder det senaste året. Och bilen går bra? Och <laughs> bilen går jättebra. <laughs> uh, faktiskt. Nej, men jag är mycket tacksam för det här med tänderna. Att jag får dra upp dem hos fantastiska Du det, det läser verkligen över. Det kanske låter patetiskt men det. är. Om man inte skötte henne på många år så känns det jättebra. Och annars så jobbar jag på. Jag jobbar mest. Sen gör jag inte så mycket annat. Men det känns bra. Jag gör det. Och sen vilar jag. Jag är ute, jag är inte i kommer också. Så att det, Hur är, det är skönt att vila ibland. Vila alla varmen. Men jag tycker att det är rätt så bra med mig. Sen kan man vara mycket av vad som händer i Sverige. Och så vidare. är En annan sak. Men det
2: tycker jag. Ja, jag är 37 och tycker jag, att jag må vila också. Jag vill bara säga det. Att det jag behöver inte vara någon åldersfixering mm. kring det. Men det, tandläkare, det, jag har ju en evig skräck för tandläkare. Alltså. Jag skulle börja fixa tänderna, men alltså jag är livrädd för dem. Jag vet inte. Jag är så stolt över mig själv att jag inte har liksom överfört det till mina barn. För de älskar att och mm. mm. tycker det är något kul. Liksom, men nej. Vad är din relation till tandläkare? Min relation? Mm.
0: Jag har varit hos tandläkaren kanske 20 gånger detta år. Men då har jag mest skjutsat olika människor dit. För att de inte har kunnat antingen gå eller ta sig dit, eller eh, nedsöbda. Och människor frågar det är små barn. Så där är 7, 9, 12 år gamla, samtliga ifrån Afghanistan. Och då är det fråga om, här kommer det världens trevligaste ungar men de har ju aldrig kunnat tänka sig ett ord som tandborste eftersom det inte finns. Så där har vi haft lite anledning att åka till folktandvården kommunalt, normalt och vanligt. Och, och då är det, det måste jag säga, de där barnen som det handlar om, är så pass skärmiga och trevliga, söta och gå och se på och prata med rätt ducka på svenska nu, efter ett och ett halvt år bara, så att tandsköterskorna som då har haft hand om och så vidare varit närvarande, de gör sig ärenden om de inte nu har just den Afghanungen, den timman gör sig ärenden in där han eller hon sitter och ska hämta en penna och sådär. Alltså bara för att kunna säga hej. Och så svarar hon då, med alla grejer i munnen. Där har du en vad ska jag kalla det? När någon sprider harmoni genom bara sitt väsen. En del människor gör det. Min svärmor gör det definitivt. Min fru också måste jag säga. Och de här Afghanungen. Sprider någon, jag ska vi säga, harmoni, kanske inte rätt ordet, men triv, trivsamhet. Genom att de är trivsamma. Och så fick jag en bild, en uppförstoring, julklapp. Av dessa sex fina små barn- Bilden i fråga är taget med en telefon. Det blir en väldigt bra bild. Även uppförstorad. Inte pixlig, ingenting sånt där. Riktigt fint. Fotografi. Men taget med en telefon utanför deras hus i Afghanistan. Klädda som man är på landsbygden i Afghanistan. Vi är, alltså, vi är inne på 1200-talet i Sverige, den nivån. Och de är lika fin och goa även <laughs> på den bilden. Ja så där har du det långa svaret till vad jag tycker om tandläkare, eller hur nu din första fråga lörd.
2: Förlåt jag som att du slutade lyssna vid afghan. Det är jättegulligt. Nej, de är jättesnälla de barnen. Jag har inget ont att säga om dem under en inspelning. Du fick ju en annan fin julklapp också, ska du inte prata om den?
0: Jag fick en tavla av Tony. Nej. Och så fick en, jag jättefint hålla för övrigt Exemplar d'artist. Alltså de tio första trycken mm. i en litografiserie serie Då är det bara EA står längst till Då är det konstnärens egna exemplar. Mm. Det är det första trycket. De har någon form av lite högre värde mm. eh, i den världen. Mm. Men så fick jag en annan sak som glädde mig fantastiskt. Nämligen en liten burk. Pepparkaksköttbullar. Du sitter hemma i köket hos en som är rätt duktig på lagamat. Mm, mm, mm. Och det låter inte klokt med pepparkaksköttbullar. Hur bra som helst. Mm. Snurda, och, och runt omkring så var det snodt en äh, baconskiva. Ja. Skulle du förklara äh, innehållet, eller
2: är det hemligt? Nej, det är inte hemligt på något sätt. Um... Det här är en tradition som vi har haft i, ja, ända sedan barnen föddes. liksom Att istället för att använda ströbröd till köttbulle äh, smeten så använder vi pepparkakor som mixar ner pepparkaka. Oh, okay. eh, det blir lite, lite sötare och sådär, utan att man behöver använda något speciellt socker. Och, mm. eh, och sen i år då så gjorde vi en ny variant, en lite större köttbulle med, med bacon ut. Mm. Eh, och det här bygger vi vidare på och jag gjorde en tisdagslunch på kyrkan och gjorde falukorv och då kunde ingen av de här romerna som är muslimer då, kunde inte äta det. Nej. Och då var jag lite inspirerad att göra någon sorts ej muslim i köttbudget. Ja okej, okay. så förstår. Jag, förstår. jag förstår. För, Men det var väldigt bra. Det var ingen i familjen som tyckte om det. Det var bara jag som tyckte. Om det. <laughs> det var jättegod. Man, uh, det är intressant det. för jag var faktiskt på en stor matvarubutik i Valberg och... Uh, Tittade på
1: lösgodiset där och den, alltså utmärkt då, där var det där. Att det är okej okay för muslimer att äta det och det och det lösgodiset. Det tyckte jag var intressant. <laughs> Vilket det tyder när då kan det vara fett eller det är.
2: Nej men det är gelatin. Gelatin just det um, och det, Men det är ju alltså bara i lösgodis. så så är det själva till. När man tar bort det när man har små fotrelaterade vanliga såna affärer i påsar. Mm, okay. mm. Jag, jag vet inte vad det är ersatt med, men men det där är någon såna i spännande eu lagstiftning liksom. mm. Mm. Eh, att man inte ska behöva känna som någon, någon otrygghet i del, liksom. mm. Mm. Men det är Men är spännande att de börjar märka ut det.
0: Jag jag tycker det är lite knasigt för att man kan vända ut in på sig själv för att vara artig eller hjälpsam eller vad man så kallar det. Eh, är det gelatin som i sin tur har något att göra med svinfarmningen i Sverige? Ja, då är det det. Ät inte då. Mm. Köp inte det här. Men alltså det finns någon underlig
2: inställning som de har så att om de inte vet om det då är det okej okay, liksom. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ehm, och det, det är ju bara att spela upp, jag visste inte. Om man är nu så jättegärna vill äta några ja. Men det är klart att det är en stor marknad och
1: man i men affärsmännen det alltid till kund kundmakten. Så är det. Mm. Det, är, det är kanske riktigt också.
0: perspektiv. för tio år sedan hade du knappast hört blosan kycklingkorv. Nej. nej men den inte. är ju väl representerad i kycklingkorv.
2: Ja, men jag tycker det är en konstig företeelse. Det är som den här när det står vegetarisk korv. Då ja. har ju tappat konceptet helt. Ja, jag är fullständigt alltså. med det är inte klokt. Och det, det kommer ju bara sådana här såna produkter. Det har ju ingenting med muslimer att göra utan det har ju med den här klimat upp, <går> att göra. Liksom. Mm. Snart kommer jag inte kommer att få, att få tag på vanlig grädde i butiken liksom. utan det är bara sådana här hotly havre, oh, mm. och jag har testat och, och lagat mat men det, det blir ingen större skillnad men jag vet ju att det är havregrädde havre, inte inte vanligare. Det räcker med för att det ska sluta in i mitt huvud. Men det är för mycket anpassning. Liksom. Jag upplevde inte att det var så när jag gick, alltså när jag var i skolåldern. Att man, att, utan det var de här reglerna som gällde så fick man själv anpassa sig till det. Ja, just det, just det. Alltså om jag var lägisk mot någonting och inte kunde äta mat i skolan en någon dag, ja, men då fick jag ta med eget att äta. Mm. Mm. Det skulle aldrig hända idag. Nej. Det Hellre stoppar man i maten för alla. Så får ingen äta istället. Mm. Att man det, det, det är en sån konstig måttstak. Liksom. Att man, eh, man ska ha respekt för, för människors skillnader. Det spelar ingen roll vad det är. Allergier eller eh, familjesituationer eller vad det nu än är. Mm. Men det känns ju jättekonstigt att alla andra ska behöva lida på grund av det. Ja, och sen så kan man ju tycka att det finns en, en,
0: ett hänsynstagande och sådär i att man försöker välja ut in på sig själv. Men det är allt annat än hänsyn. Det man får form av... Jag vet inte vad, riktigt. Jag tror inte någon är särskilt hjälpt av det. Ja, jag vet inte. Jag har inte tänkt på det mycket. Är det någon som inte vill ha? Okej, är inte då. Mm. Du dör inte. Du är inte ens kränkt, även om kränkt ligger nära till hans i allt som sägs och görs i en skola. Mm.
2: Mm. Men det märker jag hemma också när barnen så här får nya idéer. Nej, men jag ska inte äta det. Nej, men vad bra. Var hungrig då? Den här maten är som serveras idag. Mm. 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 Och då slutar de med att de äter i alla fall. Utan det är barnens infall och det är ju mm. eh, barnen sin natur. Ja, precis. Ja. Men jag tänkte på en grej som jag skulle vilja ta upp. Jag pratade med en där om tidigare, men eh, aldrig i poddformat tror jag. Jag läste en bok av eh, Sen Reichman mm. Mm. Eh, som heter någonting i stil med Allt som glimmar kommer inte från Google någonting sånt där. Mm. Mm. Alltid i kursen glimmar. Ja, ah, precis. Där skriver han om eh, taktisk reträtt. Vet du känner du till det begreppet?
1: Tillbaka, det mm. Ja, det är väl att man drar sig tillbaka Det är en militär Att man drar sig tillbaka Helt enkelt att
2: Av taktiska,
1: för att vinna något i framtiden är, mm. Men jag har inte läst den boken men, det
2: är... Han, i, Där skriver jag i alla fall här, att, att när man alltså Alla kristna ber ju mm. Och man ber ju ofta om saker Och ibland så får man ju fantastiska bönesvar mm. Mm. Och så Då är det rätt att man sänker valen Liksom det var skönt att det här löste sig och mm. tack Jesus för det ehm, och då menar Sven Reichman att det behöver inte vara någonting som är besegnat av Jesus bara för att det får bönesvar utan kan vara en taktisk rätt från, från satan eller från djävulen för att du ska sänka råden ehm, mm. liksom precis som du förklarade alldeles nyss alltså att man gör någonting taktiskt drar sig tillbaka taktiskt mm. för att kunna slå tillbaka starkare mm. Mm. Eh, och den där tanken har böjt sig jättemycket i mitt huvud. KG, vad, vad säger du om det här begreppet?
0: Det är ja, som en handlig,
2: man... taktisk <laughs> trötthet. Steg ett,
0: man måste tala om djävulen för att kunna tala om taktiska trötter. Mm -hmm. eh, steg två, eller fråga, fråga nummer två. Hur ofta talar man om djävulen? Det vill man ju inte ens göra. Mm. Och så har vi då 71 olika uttryck istället för att säga ordet djävul. Så har vi då den onde, hinonde, fienden, motståndaren, mm. frästaren, allt möjligt. För att förmildra till och med bara namnet. Eh, så att redan där så har vi några problem. Jag har inte så svårt att prata om djävulen. Jag brukar till och med säga djävulen i helvetet. Bara för att markera vem det är. Mm. Och att jag tror på ett helvete och jag tror på en djävul. Eh, jag dyrkar ju inte vare sig djävulen eller helvetet men jag tror att han är <skratt> existerande verklig och i stor del av världen till exempel i Tibet så är han mycket påtaglig i den förskräckliga formen av buddhism som finns just i Tibet och inte bara där naturligtvis, överallt där människor lider överallt där människor lider på grund av andra människor så har djävulen i helvetet ett finger med i spelet och ett snett leende bakom. Det tror jag. Eftersom jag tror att djävulen är ondska och att Gud i himlen är motsatsen, godhet. Men för att svara på din fråga, taktiskt rätt jag har inte tänkt i de barnen, inte i de termerna så särskilt.
2: Men får jag komma med ett exempel? Ja. Som, så jag har skrivit en, en krönikan där och, och i den krönikan så tar jag upp det här eh, exemplet. En, en ensam kvinna som har varit ensam länge med, med sina barn, barnen växer upp och hon börjar känna någon sorts känsamhet. Mm. Eh, och hon ber dem att få träffa en, liksom, mannen i sitt liv och kunna och så plötsligt så händer det. Och hon tycker att nu har jag blivit bönhörd. Sen tar det inte lång tid för förrän mannen börjar misshandla henne. Mm. Det kommer fram enormt svartsjuk. Hon får inte träffa sina vänner. Hon får inte vara delaktig i sin församling. För att mannen blir svartsjuk. Och misshandeln fortsätter tills det slutar olyckligt. Är det här någonting som är då besignat av Gud eller av Jesus? Det är klart att det inte är det. Utan då måste det finnas någonting annat. Eh, och, och mitt resonemang bygger på att... att eh, när den här kvinnan träffar den här mannen... Då sänker hon ju alla sina försvarsmekanismer. För att hon får ju det som hon har bett om. Mm. Hon gör ingen kritisk granskning av den här mannen. Eller om det finns några tecken på... Utan hon släpper ju bara in den här mannen i sitt liv. I sitt hem. Mm. Och sen börjar liksom helvetet på riktigt. Mm. Och det där menar jag är en taktisk reträtt från, från satan. Från jävlarna. Hon sänker den andliga gardern. Mm. Den saken är klar.
1: Ja, jag vet inte. Jag har aldrig tänkt det med barnen. men spontant så... Nu ska man inte rusa in i äktenskap, naturligtvis. Man ska ju inte rusa in i någonting. Jag har ju många gånger när jag ska handla saker nu som mer än något. Då tänker jag alltid ena ett par veckor innan jag köper det. För annars blir det bara dumma köp. Jag märker till. Då köper man något man inte behöver ha. Eller som är onödigt. Ja, typ så bara kastar kasta pengar i sjön. För jag har varit alldeles för spontan. Och kort ännu mer med viktiga beslut i livet. Jobb, utbildning, bostadsort, äktenskap. Så får man ju tänka efter. Alltid. Och framförallt inte tro att bara jag får det och det. Så blir jag lycklig. För det är ju en lön som vi många gånger... Och inbilla oss att bara jag har det eller bara jag har det så kommer jag att allt bli bra. Och det är inte sant. Va? Det, det, så, är, så är det ju inte sen att be om en partner, det är ju ingenting felaktigt. Gud har skapat och sådana att leva i tvåsamhet så det är ju inget felaktigt. Men jag vet inte om man kan säga att det är djävulen som drar sig tillbaka. Problem, det kanske är som att problemet är väl att hon, att hon är så omog som går in i någonting alldeles för snabbt utan att lära känna mannen. Tänker jag i så fall. Mm. I, i, I det fallet. Jag, jag vet inte, jag hade tänkt i de barnen att, att satan skulle kunna dra sig tillbaka samtidigt för mig. Väl som ett Guds barn tror att att Gud ger ett visst beskydd Men det är klart att också om vi är olydda och gör det som är felaktigt så så ställer vi oss för det beskyddet så är det naturligtvis. En kristen som sätter sig i bilen när man har druckit mycket alkohol. Ökar ju risken påtaget för olycka. Det har ju inte med, med tron att göra utan det gör med att man beter sig dumt. Var felaktigt och olagligt. Naturligtvis. Så, så jag vet inte om det är djävulen direkt som, som, som får ett inflytande där men. Men Gud har gett oss ett förstånd så tänker jag, att, att alltid tänka igenom och att rusa in ett äktenskap allt för snabbt. Det är inte
0: bra. Det, det är ju inte bra, va?
1: Du Nat det?
0: Naturligtvis inte. Förståndet är ju inte i första rummet när man är kär eller har Nej. mött någon. eller Nej. Och så vidare.
1: Och, men då kommer mm. vi till vad, vad det Björn Borg som sa så liksom eh, man kan tänka med underlivet. Ja. Nu är det lite vulgärt, men då, då är det att man rusar in i en relation i, för att man vill ha en partner, inte bara för att få sex, utan för att man vill ha en partner att leva med. Och så tänker man inte på något sätt rationellt, då det är ju felaktigt. Mm. För man har inget problem med människors gifter som någon från en annan kultur eller annat. Folk, människor gifter, du med en människa från ett annat land. då måste du tänka igenom, jag kommer att ha släkt där borta. Kanske mor eller farföräldrar som vill träffa sina mamorn. Då får man ju tänka ett steg längre, så tänker jag. Det är det, det,
2: det. Det bör man ju göra. Men jag, jag tror vi missar poängen lite grann här. För att, alltså, jag tänker en kvinna som då känner en enorm ensamhet. Mm. Hennes barn då, har inte tid med henne längre. Nej. De håller ju så pass vuxna så att de, de har sitt eget liv. Hon blir liksom ensamsiktande och ber och bönar om att få träffa någon. Mm. Och sen händer det. Då kan jag kan förstå det för en sån kvinna eller man som kritiskt slutar granska den hon träffar för att det passar in ganska bra i den formen som hon är i liksom eh, och eh, om den här mannen då som hon träffar är ett riktigt arssel mm. mm. så, så känns det ju som att det är inte någonting som som Jesus skulle liksom bön höra eller vad säger man
1: Ja men det är inte riktigt inte, inte lite på en så, in på saker tänker jag att, att man skyller för mycket på Gud då Därför att, och vi ska ju be, gå nu för och vi ber om Guds ledning men samtidigt så har vi ju som vuxna människor och myndiga människor ett personligt ansvar både mm. för samhället och, och arbetsgivare och allt vad nu och inför, inför Gud naturligtvis så, Gud kan ju öppna så att jag blir kär och veder med kär i mig eller vad det nu är men det kanske ändå inte är rätt. Mm. Eh, faktiskt. Det, det kanske är, är... Ja, det kanske inte är rätt. Mm. Att gå in i det. Att man då tänker dvärr till. Och jag vet inte om man kan säga att satan drar sig tillbaka. Man upplever att man får ett bönesvar. Men jag har ju ändå ett personligt ansvar för att hantera saker och ting. Mm. Jag kan ju få... Det kan se ut att öppnas som ett nytt jobb. Och det kanske heter helt skogen. Kanske vantrivs jättemycket med det jobbet. Efter en tid. Mm. Uh, och, och så vidare. så att Jag vill nog ändå säga att man
2: har personligt ansvarig. Man kan inte skylla allt på att man upplever att Gud och svaret på bön. Ja, men om vi vänder på det då. Mm. du får någonting som eh, du har längtat efter som är jättebra. Ser ett nytt jobb eller mm. en ny bil. Eller du vinner pengar eller vad mm. det kan vara. Uh, är det ditt eget ansvar då också? Eller ska du tacka Gud för det? Ja, står ju tacka Gud i livets alla omständigheter vilket är svårt att göra. Det
1: är lätt att säga men svårt att göra. Mm. Men det är klart och Paulus säger jag vet att finna mig i fattigdom jag vet att finna mig i rikedom. Det är klart att de ja, alltså skulle jag vinna mycket pengar jag tänkte ibland jag vet inte om jag skulle vilja göra det. Det är klart att det vore gott att kunna hjälpa sina barn och sätta undan sina barnbarn på det sättet men då tror jag också utan hur du förvaltar det. Mm. Och det här med förvaltarskap det är ju en viktig tanke i, i, för alla människor i vandringen med Gud, hur jag ska hantera det. Så, så alltså problemet är när vi tror problemet blir ju hela tiden när vi tror att bara jag får det så blir jag lycklig. Mm. För och det här låter väldigt andligt och man ska vara väldigt försiktig med att röra sig här, för det blir rätt högmodigt. Men det är, det, det är faktiskt så att Jesus har inte lovat oss att få, få allting vi ber om. Men om vi ber så har han lovat oss en frid som, går denna, alltså som är över denna värld. Det har han lovat oss. Mm. Att vi ska få frid. Inte att vi ska få konkreta bönesvar på allting. Det kan man komma in på en sån sak som fysiskt helande. Jag har övertygat att Gud hela människor från sjukdomar och handikapp, men han hela inte de flesta. Därför att helandet hör i de flesta fall till evigheten. Där kommer våra kroppar vara friska och dessutom nya kroppar. Mm. Det innebär inte att jag inte kan be för en sjuk. Men i många karismatiska sammanhang är det väldigt fixering vid helandet som är osund tycker jag. Och du kan också såra människor. Och jag har sett människor bli väldigt sårade av det här helande förkunnelsen. Och sen dessutom kan man säga så här så det jag vet nu kommer jag inte vad heter han som var pingst, pastor i pingstyrkan i Ysmyna jag läste en bok av hon i Göteborg Thomas Skyrigt Jack Tom Jordenfors ja, han skriver väldigt bra en bok om helande att det var en man som gick fram på ett helande möte och hade fått inat tummen eller fingret avkört på jobbet och de bad där för att fötter skulle, ben skulle växa ut och bli längre påstås hända mycket i sådana helande möten och han ville ju ha ett nytt finger en ny tumme och då vågar de inte be för ingen vågar be för det och då skrev Jack Thomas att i min värld kan Gud fixa ett finger precis som att kan ta ben och växa ut mm. eh, och han liksom tar upp det här osunda helande förkunnelse och helande i fixeringen det innebär inte att jag inte tror att gud svarar på bön, men, men där har du återigen en sak, vissa, varför drabbas vissa människor av lidande, av handikapp av sjukdomar fattigdom varför visste kristna föräldrar barn i cancer, det finns saker och ting som vi måste acceptera att det här är
2: livet, det drabbar oss också men eh, nu när vi är inne på helande och eh, konstiga bön och så där. Så står det mig. jag läste eh, på Instagram faktiskt, eh, precis innan jul. Då var det huvudpastorn i, i Bethel, alltså den amerikanska mm. som eh, Det var en medarbetare som vars barn var dött. Mm. Och då gick han ut eh, i, en, i en livesändning för flera miljoner tittare och sa så här att ja, Jesus kunde hela det kan vi också. Och så försökte, hade han ett långt, långt resonemang. Kring hur man nu skulle be så att det här barnet kom tillbaka. Mm. Det, alltså det är... Och då, 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 liksom, då har man ju missat hela poängen. Ja, alltså. absolut. Och när en kristen ledare som har flera miljoner följare tutar i folk det där. Alltså det river ju upp sådana sorger hos folk som mm. har förlorat sina barn eller sina ja, föräldrar eller vad det än är. Liksom, att tutar i dem att, att man kan göra så
1: ja för Gud är ja, allt möjligt uh. Gud kan sända hela mänskligheten in i evigheten på en sekund om han vill och han har rätt att göra det mm. och han kan bota cancer sjuk på jorden på ett ögonblick om han vill det Naturligtvis för han har all makt ytterst. Satan får verka lite ännu tid på jorden. Men Gud har ytterst all makt. Så är det ju. Men det är precis som du säger Tony. att Det där blir en väldigt felfixering av vad evangelium handlar om. För evangelium handlar om evigheten. Och ett evigt liv som vi får genom Jesus Kristus genom tron på honom. Mm. Det är vad det handlar om. Va? och det, blir, det är väldigt allvarligt och för att föra som För det blir, skulle jag säga, att inom inomvärldsligt, egentligen kötsligt budskap. Att, att, att frälsningen, evangeliet, handlar om att alltid få det bra och alltid ha det gott i denna tiden. Vilket vi inte är utlovade. Och det där är en förförelse skulle jag säga. Och märkväll, jag tror det är andra Thessalonikebrevs första kapitel. Jag tror det är där. Det, det, där det talas om att den sista tiden människor inte ska ha kärlek till sanning som är hjärtat. Utan låtas meddraga som under och tecken. Och då som straffar att de inte har kärleken i hjärtan utan låter som dra sig under tecken, så kommer Gud lägga på dem ännu mera villfarelse. Och du ser att Gud lägger på dem mera villfarelse. det finns ju även andra bibelord som visar att Gud kan lägga förbannelse på människor när de inte vill vandra i ljuset, inte göra det som är rätt så de vandra ännu mer i mörkret. Det bibelordet är väldigt intressant och då hör man nästan anipedika som i svenska kyrkor. Vad är detta? För mig är det en osund karismatisk väckelse som är fixerar vid under och och inte vid Jesus. Det handlar om.
2: Alltså den här killen. Där. Det ska jag inte om. Eh, det är intressant. Jag brukar prata med KG om eh, psalm 119 tror jag. När de pratar om att slänga spädbarn in i bergsväggar och sånt där. Det har man inte heller så ofta. Mm -hmm. det så. Mm -hmm. eh, och Det är ganska märkligt att det finns... Sådana passager i i Bibeln som eh, det skriftlärda inte vill prata om. Jag men är inte konstigt
0: alls. Den tjocka boken innehåller Guds ord. Är Guds ord? Eh, alltså redan där har jag ju bitit i väldigt mycket när jag sa att det är Guds ord. Och därmed så är det på ett visst sätt sant och allt det där. Men sen finns det ju då Svårigheter som jag inte ber mig på. Mm. Möjligen för att jag själv är ofullständig, ofullkomlig, ofull överhuvudtaget. Eh, till exempel sådana ord. Nu råkar jag i den där salmen du den längsta hela Bibeln. Längsta kapitlet. 176 versar. Mm. En åtta versar per hebreisk bokstav för en sån här bokstavssalm. Mm. 22 bokstäver, hebreiska alfabetet, 176. My mycket svårt att smälta. Men i den salmen, i vers 105 har man ju sett så står det Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Mm.
2: Det pratar vi om ofta.
0: Det pratar vi om. Och sjunger salmer om sånger och det är ena där femton. Det är inte så konstigt. Och lykta är ju inte precis en LED-lampa, inte en strålkastare inte en, det är en rovoljelampa som kastar sitt sken en meter
2: fram mm. Mm. det pratade vi om på julafton på julbörjarna faktiskt mm. om att eh, att sova Marias tro ja. att hon såg ett steg i taget men inte ser längre liksom. och jag tror att allas tro skulle må bra <laughs> att, vara, liksom, att vara i nuet Mm, tror jag. att här och nu liksom, det är alldeles för många som har sån teleskop tror, liksom. mm.
0: men alltså, nu är vi långt ifrån amerikanska megakyrkor som mm. jag inom parentes inte ger fem öre för mm. alltså, jag har svårt för kyrkor som har 12 000 sittplatser och så där, eftersom det är opersonligt och det blir en apparat som då får ett egenvärde.
1: Mm. Jag måste tänka, tänka på en
0: evangelist jag sett
1: på Youtube här. Han är alltså född utan armar och ben. En amerikansk evangelist. Och han är ute och predikar. Och det är fantastiskt att sedan ha grovt eh, handikappade människor får man väl säga. Gift barn. Men det är fantastiskt att se honom predika och den glädje han utstrålar. Han har säkert sina mörka stunder tror jag, men den glädje av ja, vad han utstrålar med, med eller trots eller hur man skulle uttrycka sitt handikapp. Och det är klart det är en bagatell det är ingenting för Gud att honom armar och ben. Men det fantastiska är ju att Gud använder honom, tror jag, väldigt starkt. Kanske bland annat för att han är handikappad och folk reagerar på det. Mm. Och ser ändå den glädje och den frid han kan, kan förmedla. Och det innebär inte att ja, han längtar säkert efter en dag i evigheten när han kan springa på en äng i himlen. Mm. Det gör han garanterat. Och krama sin fru och krama sina barn. Men, men det är liksom inte själva poängen. Mm. Sen vill jag säga att jag absolut inte är mot und under och tecken med rakt och det bara inte bli en fixering med det mm. som är felaktig.
2: Jag är någonstans mitt emellan med det. <laughs> att jag, jag gillar inte den här mega megakirkorna heller, men däremot så gillar jag predikanterna. För att jag tycker att de förklarar eh, Evan på ett sånt sätt som gör det enkelt för mig som inte är uppvuxen i det. Mm. Att förstå, de gör enkla paralleller och, och sen så är det många av de här som är yngre, eh, som är yngre än mig till och med. Och eh, på något sätt har lärt sig att prata ett språk som, som vi inte skulle höra i, i en svensk skruke som tilltalande. Men sen det här är liksom, det är ju som att gå på en konsert liksom det är strålkastare och det är eh, housemusik liksom och, eh, så man kan ju förstå att det eh, för svenska kristna så, så sticker det i på tal om det så måste vi bara prata om eh, eller nämna att det var en fantastisk annandagskonsert i, i vår kyrka idag mm. som eh, lyfte mig otroligt mycket det var det är så konstigt att vi är en så liten kyrka och har så otroligt mycket talangfulla människor. liksom. Det är, man känner sig nästan oförtjänt av, av att sitta och lyssna på sånt där. Tänker du på dragspel? Eller vad tänker du? Nej, jag tänkte på alla låta dragspel inte om det. Självklart okay. <laughs> äh, försöker jag att framhäva sin egen äh, insats. <laughs> Men de hade stängt av mikrofonen från hans dragspel som jag som märkte. Men däremot var det konstigt att du var med själv. Nej, det
0: känns jättebra att bara vara med på ett hörn. Men jag håller med dig, det är nivå. Och nu var det ju av 20 människor som var igång idag. Mm. I komp, kör, stråkkvartett allt det där va? Två av dem hade inte Toranos Och nu börjar jag så där. Transpatriotisk som jag helst inte ska vara, men det är verkligen så. Mm. Och så är det ju en fråga om musikerskolan Malmö i Stockholm
2: allt som det är. Jo men alltså det är professionella musiker, några av dem i alla fall. Ja. Och eh, det är ju en när de kommer -kom hem och det är ju någon tradition liksom att, ja. att på annan dag så, så drar de ihop ett gäng liksom. Mm. Och det övas dagen innan på julen på kvällen, det är allt. Ja. Men det sitter ju... Det är många grejer
0: som återkommer och sådär. Jo, jo, men alltså det här är så professionella eller halvprofessionella eller bara duktiga. Så att de kan ju det när de kliver innanför. Den. Ja. Och arrangemangen var ju bara... Nej, jag vill inte prata om den. Fantastiska. Ja,
2: det var så bra så att jag vill inte prata om det.
0: <laughs> ja, men där har du... Nu hackar jag ju på dig för att du är fin. Jag tolkar det så att nu har du det ditt finska, melankoliska går igenom här, men det vill du inte hålla med om riktigt? Nej.
2: Jag tycker det är mer svenskt. <laughs> ja, ja, ja. Uh, att vara finna är väldigt svart och vit. Mm, mm, mm. Antingen eller. Uh, Newton. <laughs> uh, att vara svensk är väldigt väldigt. Och... Men du var jätteduktig. Mm. Så. Mm. Men inte så duktig. Man vet liksom aldrig vad man tycker egentligen. Och så tycker man olika bland olika människor. Det är ju det mest klassiska svenska som finns. Mm -hmm. Att, äh, att äh, du var jätteduktig och så då vänder man ryggen. Han är inte arsig den där. Det, det, det är så väldigt... Och det har ju i, i, i den kyrkliga världen också. Fast man gör det mycket, mycket mer subtilt liksom.
0: Det mm. kan, kan tänkas
2: Det kan tänkas Det är rätt roligt när man ser det liksom. alla här som har inte inandat själv Så är det fantastiskt att se hur Ombytliga människor är mm.
0: Jo men alltså, man kan vara duktig på <skratt> Att spela piano Eller cello Altfjord, bas Man kan vara duktig på sånt där som hörs och syns Och man vet vad som ligger bakom <skratt> Jag ställde för någon timma sedan bara. En fråga till Mikael här. Min vän Mikael Jäntel som ju har en konstig vid sidan av kunskap som ibland är bottenlös Vi pratade om en bil, en dyr Mercedes som tillhörde ledaren för ockupationen i Norge under andra världskriget. En nazistledare såldes. Och bilen råkar jag veta, och jag vet hur den slutade, den jättedyr Mercedes, för den står på ett bilens i Arvika. Den bara hamnade där när tyskarna var tung att sticka med svansen mellan benen. Och kvistling hängdes och allt det där. Bilen var kvar, och den är fortfarande kvar. Värd mycket pengar. Men då så, den tillhörde då ledaren för ockupationen. Vad var det? Han hette, och du vet Mikkel, hur många gånger går och vet en sån sak? Det är ungefär som spelar själv väldigt bra. Så är det verkligen. Nej, det inte för steg.
2: Eh, du menar att, att det är en sidokunskap som är bottenlös att kunna spela cello? Eh, nej. Jag försökte säga var här med mitt eh, analogiska
0: resonemang. Att eh, man kan vara duktig på basket eller cello eller vid sidan av historisk kunskap. Det är ungefär lika bra.
2: Mm. Ja, jag håller med. Ja. Eh, alla som är lite, inte egna ska jag säga, men, men äh, savantliknande tendenser, det fantastiska. Mm. När man är fruktansvärt duktig på någonting. Ja. Mm. Äh, jag har själv aldrig upplevt det. Att jag är så här. jag är lite halvbra på ganska mycket. Mm. Mm. Men inte så där att jag står ut på något sätt. På ett bra, alltså att det står ut på ett bra sätt. Står ut på ett dåliga sätt. Där är jag jag upp väl förut om mm. den här kvinnan
1: som mm. var mm. med mm. en man mm. och taktiskt veträtt jag tror ju väldigt mycket att tänka på den senaste tiden handlar om vad som mm. finns i ditt hjärta vad som är hjärtat alltså du kan ju växa upp i att en del av ett religiöst sammanhang och du kan anamma det för du har bra snälla föräldrar och du tycker det är ett trevligt sammanhang det är inte säkert att du har Jesus i ditt hjärta för den skull utan att det är en yttre kultur du är vad jag också tänkt mycket senast tiden på hur präglad, hur präglad varje människa är av sina erfarenheter och vilken plats man har i syskonskaran allting både kultur alltså större begrepp som kultur nationalitet och så vidare men även den enstaka familjen, var man, hur man präglas så mycket av det, hur man blir en... Eh, alltså det, 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 ens kristna tro är ju i ett sammanhang, vi säger att vi tror på Bibeln och vi vill följa Bibeln och den av evig karaktär tror vi även om den är 2000 år gammal eh, minst, men... Eh, vi är, ändå vi, är, vi är ändå barn av vår tid på något sätt. Och då tror jag ju... För man kan ju tycka... Vi vet att det är tydligen en väldigt stor diskussion i Southern Baptist Convention om synslatsvartisterna. Detta att det var slavägare som grundade av Och det tycker vissa är väldigt svårt. Idag så är det få amerikaner vad jag förstår som kan tänka sig av svarta slavar. Det är liksom inte... Up to date, eller kommer att få idag? Och hur ska man då hantera det att det var slavägare som grundades av en baptist, som ju då är relativt levande samfund, och överstår mycket från kristna. Och jag, jag kom ju fram till att de var också barn av sin tid och vad som fanns i deras hjärta. Det vet bara Gud. Mm. Men, och, trots att vi då kan säga att slaveri är fruktansvärt, det är inte jag. Tycker också naturligtvis att det är gräsligt och, och så. Men, men jag har tänkt för det, det kan man ju brottas väldigt mycket med. Varför? Och det har jag känt mig man att attackerar många gånger från, från, från satan helt enkelt. Liksom att titta på den broden, och titta på den systern Hur kan de bete sig så och så? Och man upplever människor inne i livslögner och man upplever människor inne i Ja de ser, de kan vara, ha jättemycket frukt i sina liv på vissa områden Sen på andra områden som det vore fullständigt mörker Och då talar jag om bekännande kristna Sen vet jag återigen bara gudvärden som en sann kristen Men, men dock, men jag, jag får ju förstå det att varje människa är ett barn av sin bakgrund Och även när Jesus kommer in i ditt liv du blir, framförallt så blir du förklarad rättfärdig av Gud i Jesu blod. Det är det centrala, det är det viktigaste Du blir född på nytt. Till att få kraft att leva ett nytt liv. Men det innebär ju inte att du kommer bli perfekt. Att du kommer lägga om allt gammalt och så vidare. Inte på en gång. Och vissa saker kanske får kämpa med hela ditt liv. Mm. Och en del av vad som nu är genetiskt och vad som är socialt. Det kan man diskutera, men vissa saker kommer att få leva med beroende på din bakgrund. Både vad du har biologiskt, genetiskt, men också kanske framförallt vad du har i socialt arv. Och där, för då blir det lättare att hantera, att man ser människor som kan bete sig jättemogigt ibland och sen jättebansligt, och då de har man en hög bekännelse som, som kristna. Och då är det syvende och sist hjärtat, det handlar om bortan för alla yttre former av Ritualer i kyrkan och så vidare. Men Guds vik i form av organiserad kristendom är ju så enormt mycket. Och teologiskt och hur man firar Guds och så vidare. Jag tittar mycket på Snäckhandel senaste tiden i West Virginia. De som dansar med ormar. Övertygade om att det står i Bibeln att du ska ta ormar i dina händer. Mycket fascinerande människor. Jag tror det finns levande kristna Det finns det är sådana som bara är med för att en del av, av en appala, fattiga vita Människor där på larsernas kultur. Detta. men det finns, visst finns det människor som andar med Jesus där. Men, men det är vi är så oerhört påverkad av. Vår bakgrund men Gud han ser också vad som finns i hjärtat. Om ditt hjärta är sant och äkta inför mm. Gud. Om du har ett liv i, i Kristus. Det, du kan ju du kan, du kan vara med i en kyrka. att du så bara har ett kulturellt beteende. För det är bra. Det är bra att vara trogen mot sin fru. Det är bra att inte dricka alkohol. Det är bra att vara hederlig i livet. Det är saker och ting som blir välsignade oavsett om man tror inte, naturligtvis. Och det ska man inte blanda ihop det ena med det andra. Så tänker jag att det är tro Då får jag själv idag, jag är så pass gammal nu så nu så jag mig själv på att förvalta dem den tid jag har kvar om det är en vecka eller 30 år, det är liksom oväsentligt, så gott jag kan utan att vara överspänd. Men förvalta det så gott jag
0: kan. Inför alltså lägger en vecka får du hålla i. Jag ska försöka. <laughs> Uh, vad hittar du alla knas klipp? Snake handlers Hur många tittar på den? Det ja, är lite fas ser. fascinerande att titta på den Ska jag, säga, kan du,
1: jag har
2: faktiskt pratat om Appalachia tidigare Jag eh, pratade om en liten 13-årig tjej som för de som inte vet det så är ju Appalachian är ju ett område i USA där det är väldigt mycket fattigdom eftersom man hade en gruvindustri där som inte och kolindustri också som inte längre finns. Så resultatet blev en, en massutvandring därifrån men det är också väldigt många som är kvar där. Och då fanns, finns det ett, ett Facebook-program som heter Någonting. <laughs> Vi pratar om det i alla fall. Och då har han var det en trettonårig tjej som hade bestämt sig för att skapa någon sorts eh, mat, matförråd. Liksom, där man kan komma och hämta mat, gratis mat. Liksom. Och sen så är det då företag och sådär som donerar pengar. Och eh, det, det här t-programmet uppmuntrar så här gooders eh, de byggde upp en utomhusgrill och sådär så att de kunde stå och laga färdig mat till de här människorna och sådär. Och det, ja, det där området är väldigt speciellt och det finns en oerhört bra dokumentation av vad som hände när gruvindustrin kollapsade där i det området. Liksom. Eh, och det var ju innan Trump liksom och hela den. Mm. Men någonstans i, jag, jag vet inte, kanske 90-talet eller någonting som mm. där den värsta nedstängningen var och att människor... Det är egentligen inget område där det finns särskilt mycket liksom, troende människor på det sättet. Mm. Det var liksom hårt arbetande invandrare i princip som kom dit. Mm. Indianer och, och sådär. Så oerhört intressant. Men jag kommer att tänka på en annan sak som jag tänkte avsluta med. Niklas Pén så avslutade en predikan på det sättet. Han sa, jag har slutat att kalla mig för kristen när jag möter människor från en annan kultur. Mm. För det finns för mycket historik i det. Mm. Och då börjar samtalet på fel sätt. Mm. Jag börjar kalla mig för medveten följare av Jesus. Mm. Vad tänker du om det, Mikael?
1: Ja, det är, jag, jag kan. jag har inte hört det, men jag kan inte hålla med om. Det här jag kommer ihåg när jag satt en gång nere i Diyarbakir i sydöstra Turkiet i kurdiska staden där och i den stora moskén och samtal med en imam om den kristna muslimska världen och, då, och klart den kristna världen eh, förstår jag ju av många muslimer när den ses som det är pornografi den narkotika, alkohol och så vidare och så vidare och det är ju inte vad, vad kristna är så vi, jag förstår den tanken det som är den kristna världen här har vi ju problemet, ett problem med folkkyrkan och allt detta att det har inte med Jesus att göra många gånger så det, det kan jag förstå att det kan blockera människor praktiskt, ja, det kan jag förstå
2: Vad säger du kongen?
0: Mm det är... om du tänker då på eller om jag tänker att <clears throat> han pratar med en muslim det är väl närmast det som skulle kunna vara eldfängt. Inte hinduer inte buddhister, inte ateister utan muslimer det skulle alltså kunna vara det eldfängda i att säga att är kristen. Av det skälet att, som du säger Mikkel, pornografi, spel och dobbel, alkohol, allt det där som är okristet, mm. enligt ditt och mitt sätt att se det, finns ju då som representanter för kristendom eftersom man i den muslimska världen eller i stor del av världen får jag väl säga tror att det finns kristna länder mm. och jag hävdar med en dess envishet att det finns bara kristna människor. Mm. Mm. Och då får ju då kristendomen kläskott för prostitution, alkohol, andra brottslighet och just när det gäller den muslimska världen så får kristendomen kläskått för sådana saker som vi kan tycka är bra. Kvinnlig frigörelse, dagis, arbete utanför hemmet, vi vet allt det där, som vi då tar nästan som ett normalt smörjmedel. För vi har det som ett normalt smörjmedel i vårt samhälle, men som är en, ett rött skynke. Inte minst i sura 24 i Koranen. Det känns bra att ha läst Koranen ett par gånger. Jag återkommer i mitt sinne till denna bok. Mycket ofta. Och sura 23, strax innan. Det är den då står om hur vi män äger våra kvinnor. Alltså dels den lagvigda eller det upp till fyra stycken eller de som man min högra hand äger och det är alltså slavar, slavinnor både manliga och kvinnliga. det är också helt i sin ordning då skulle alltså en formulering som "nej, jag är en medveten följare av Jesus kunna gå in lite enklare dels för att Isa nämns 25 gånger <kör> i Koranen Varav en gång så talar Isa, alltså Jesus, han säger någonting. gör det bara nämns han. <hör> Som en profet men inte mer. och Så att han är ganska oviktig i sammanhanget. Eh, han är jätteoviktig egentligen. Han bara nämns på ett sånt där tänkt, respektfullt sätt. Men jag är en medveten följare av Jesus. Ja, det var ganska bra formulering.
2: Fast det är en konstig lite tjock formulering. Men eh, ni <skratt> tänker rätt, men ni tänker fel. Alltså, jag, jag tror åtminstone att PN som menar att eh, talar om de kristna korstågen.
0: Ja, för de, är i, de
2: finns mellan rådorna ständigt. Ja, och att det är där eh, kristendomen liksom blir en, liksom en nagel på. Ja. Eh, och, och därför väljer han att kalla sig för medveten följare av ja. Kristus Men det skulle jag kunna ha sagt också
1: utsumminklarism som har
2: ja. varit en del av den kristna världen. Ja, ja absolut. Men det är, det är en rätt eh, om vi nu pratar om anpassning och sådär. Så det är ju en sorts anpassning men det är ju på någonting som vi tjänar på något sätt. Mm. Vi tjänar inte på att rätta upp nej. antagonister utan. Nej, nej, nej. utan eh, kan man möta sig i någon sorts eh, fredlig och vänlighet så ska man göra det i alla lägen. Och eh, eh, även om man kan behöva lite, eh, vad ska man säga, motstridigheter för att komma framåt ibland. ja ja det vi
0: inte känner på det är utspätningen mm. av innehållet. Återigen vända ut och in på sig själv för att möta
2: halva vägen, du vet allt. Mm. Men i det här fallet med Pensos eh, svar här så, så är det ingen utspänning. Det är ju mer en förtydligning. Ja, ja, ja. Ja, ja. Eh. Han spär inte ut någonting. Nej, men, men det är också på något sätt någonting som behövs i den kristna kyrkan i sig själv. För det verkar vara jättemånga, i alla fall som jag möter, som säger sig vara kristna men som har svårt att säga att de tror på Jesus. Ja. och det där blir som knäppt i mitt huvud mm. det är Jesus är ju grejen ja, exakt, ja, exakt. <laughs> ja, det är och så, det är så. <laughs> att, äh, att säga att det här, men jag, kan, jag tror inte på Jesus det är ju som att skjuta sig själv i benet och sen springer ett maraton ja. men jag tänker just på det här att, att följa Jesus han, alltså,
1: jag är försiktig med att säga det vet Gustav att det här med att Gud har talat till mig för det låter så överhandligt men jag känner ju att jag får tänka mycket på det det är att bemöta varje människa jag möter med respekt. Och verkligen göra det. Inte bara säga att jag ska göra det. Möta varje litet barn med respekt. Så att han eller hon känner sig sedd. Och, och tänka att Gud vill, kan vilja tala till mig varje människa möter möter. Oavsett om den kristen inte. Jag har ju flera gånger upplevt hur icke-troende, icke-bekännande människor har sagt saker och ting till mig. Och sen har jag att det var ju Gud som sa det där. Och, och det där är alltså en jättesvår sak. För då är vi inne på kanske ett av Bibelns svåraste stämningar att dö från sitt eget kött. Mm. Som är en enormt svår sak. Och definitivt inte bara handlar om sex, vilket många tror. Det handlar framförallt om andra saker, tror jag. Men att verkligen bemöta varje individ med respekt. Att se respektfull på varje kvinna, hur snygg hon är. Till exempel. Man vet inte hon snygg, men att se respekt på henne. Det är alltså tycker jag en, en brottningskamp i mitt liv.
2: Som jag, som jag vill förbättra. Eller Och dessutom jag en återkommande punkt när du pratar om Mikael Hennel. Att dö från sitt kött. men det är, det är någon annan män det så, så är det min första tanke Mikael Hennel. För du pratar mycket om det. det jag säger väldigt kloka saker kring det också. Och förtydligar det. För jag tror precis som du säger- att det är väldigt enkelt att rama in det uttrycket och, och, och liksom tro att det handlar om, liksom, om sex eller, mm. eller vad man nu väljer att kalla det. Eh, vem vill avsluta med något klokt? Det är någon som har något på i Nej, men KV har ingen klopp. <laughs> man bara i. Du i. Vi har gjort en podd redan på nu i ganska precis ett år och gjort podderier och på sistone så har man börjat dra in poesi i det här jag, 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 är, inte, jag är inte med på det här ja,
1: men då kan man bara säga så att det är ja. ju front men man får vara front ibland och det är också en erfarenhet jag gör och det är väl det faktiskt att ju äldre jag blir för nu är jag ju 60 plus så betyder tro på Jesus mer och mer och att ta tid i av bön och med Bibeln det betyder mer och mer. Och det kanske låter väldigt front och så. Jag, många långa tider har jag absolut inte läst Bibeln som jag önskar att göra. Att ta tid med Gud. Men det är ju egentligen bara det. Sen exakt det går till och så det får ju varje människa finna sin väg. Men jag tror att då, då minskar den här jakten efter. Efter liksom att bara jag har det, bara jag har det, bara jag har det så blir jag lycklig. Så har jag upplevt själv faktiskt. Och det låter ju väldigt enkelt och funkt men det är nog sant. Och jag ser det på min gamla mamma också jag har upplevt med mer och mer betydelsefull för henne. Det har säkert alltid varit heller länge men det mer och mer ju närmare slutet av mm. folk.